0: Der heutige Podcast wird gesponsert von Kaya, die regelmäßigen Hörerinnen erinnern sich sicherlich. Das sind die Kollegen, die eure Briefpost digitalisieren. Noch einmal kurz zusammengefasst. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann alle eure Dokumente online verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Der Grund, warum ich euch das jetzt hier erzähle, ist ein äußerst erfreulicher. Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm speziell für Startups an. Als Startup erhaltet ihr so bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich gar keine Ausrede mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com/startups oder ihr googelt einfach mal Kaya für Startups. Kaya schreibt man übrigens C-A-Y-A. Alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und im Artikel auf deutschestartups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsches Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsches Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Ja, auch von mir einen ähm, großen Dank an Kaya, ähm, der wiederholte Sponsor einer Ausgabe. Ich glaube, Alex, das zeigt ganz klar, Podcast-Werbung ähm, funktioniert und übrigens, glaube ich, die hundertste Folge vom DS Insider Podcast, oder?
0: Richtig, wir haben 100 Folgen jetzt damit geschafft. Also vielen Dank für deine Ausdauer, dass wir hier 100 Folgen gemeinsam gerockt haben.
1: Ja, ich glaube, ich sage, ich muss dir danken, dass du da die Plattform Deutsche Startups zur Verfügung gestellt hast. Ja, ich glaube, wir nähern uns auch eine Million gehörten Folgen. Wie kommt man auf die Zahl? Wie gesagt, 100 Folgen ungefähr im Schnitt fast 10.000 Hörer pro Folge. Die ersten Folgen noch ein bisschen weniger Hörern, jetzt in der Zwischenzeit über 10.000. Und auch an der Stelle, damit auch die nächsten 100 Folgen vom DS Insider Podcast kostenlos bleiben. Wer inserieren will und sich noch die alten Preise sichern möchte, kann sich beim Alex melden unter podcast.de. Ich glaube, wir sind schon gut in den Herbst reinverkauft, wie gesagt, für nur zweieinhalbtausend Euro. Dafür bekommt man drei Nennungen, erreicht man, ich glaube, man kann das so sagen, die die Creme de la Creme der deutschen tech zähne ob das nun die Gründer sind, die General Partner von VCs, Growth Investoren oder ähm, einflussreiche Multiplikatoren, alle erreicht man über diesen Podcast hier. Und ich glaube, dass Kaya jetzt zum wiederholten Male inseriert, zeigt, wie gut es funktioniert Natürlich auch da ein Dankeschön an das Vertrauen. Ja, aber nun wollen wir uns gar nicht zu lange mit Selbstlob aufhalten, ähm, sondern direkt rein, ähm, Butter bei die Fische. Wir haben wieder einen Haufen exklusiver Themen. Ich glaube, ich habe mal durchgezählt, glaube ich wieder neun Themen exklusiv. Ja, und Alex, du hast es, äh, ich glaube, bei der Recherche über Handelsregister und Markenanmeldungen entdeckt. Wir haben einen neuen
0: großen Fonds im Ruhrgebiet. Genau so sieht's aus. Der ein oder andere wird ja sicherlich den alten Fonds, den es jahrelang im Ruhrgebiet gab, vermissen. Tengelmann Ventures, Tef Tengelmann Ventures ist ja durch den ja durch die großen Veränderungen bei Tengelmann und vor allen Dingen ja durch den Tod von Karl Erivan Haupt, wenn ich jetzt die richtigen Namen alle in Zusammenhang bringe mehr oder weniger ja ins Aus manövriert worden also da gab es ja große Pläne zehnjahrespläne und das hat sich alles äh, nicht über Nacht aber doch in den letzten Monaten schlagartig verändert das heißt die Szene hat lange nichts von Tengelmann Ventures gehört und wir wissen den Grund
1: ja ich glaube ähm, ich weiß gar nicht ob man jetzt ähm, Karl-Everin Haupt schon als ähm, verstorben bezeichnen sollte ich glaube ähm, er ist ja damals dann ähm, verschollen bei der ähm, bei der Sch- kann man sagen, Skiwanderung oder wie man das auch genau bezeichnet, die Experten werden es besser wissen. Ja, und du hast es ja gesagt, äh, bei Tengelmann Ventures, äh, da gab, gibt es ein Top-Team, ähm, die waren dann auch äh, nach dem, diesem, ja, de facto, ähm, nach diesem externen Schock, ähm, waren die dann Tengelmann lange sehr, sehr treu und loyal ähm, und haben sich dann, ähm, ich glaube, im Laufe des letzten Jahres entschieden, ähm, aufgrund dessen, dass es ja bei Tengelmann, man konnte es in den Medien verfolgen, ich glaube, ob es nun das Managermagazin Magazin war oder sogar die Bildzeitung, dass es da zwischen den Familienstämmen äh, durchaus ähm, Friktion untereinander gab, was, glaube ich, ähm, teilweise Entscheidungsprozesse gelähmt hat. Dann hat das Team gesagt, ja, aber ähm, äh, letztendlich, äh, wir machen das jetzt alleine und äh, du hast den Namen entdeckt. Cusp Capital, also CUSP Capital. Ja, da gab es eine Markenanmeldung und ähm, das Team, was ähm, zum Plus, glaube ich, jetzt drei investierende General Partner. Ähm, Christian Winter, sozusagen, ähm, letztendlich der, der Gründer von Tangleman Ventures, Jan Sessenhausen, der da auch schon General Partner war, vorher unter anderem glaube ich beim HTGF. Und äh, Wilken Engelbracht, ganz, ganz früher Alex, wir wissen es noch bei Atlas Venture und dann in der Zwischenzeit ähm, bei RTL und CEO beim VfL Bochum und ähm, jetzt halt der dritte General Partner bei Casp Capital. Und ähm, wir können hier, glaube ich, äh, der Flurfunk ähm, in Essen hat es schon seit ein paar Wochen berichtet von einem sehr, sehr erfolgreichen Fundraising, ähm, was jetzt auch nicht verwundert. Ich glaube, das Team... Nicht nur, klar, das ist schon ein bisschen länger her, die Erfolge Zalando und Delivery Hero, aber auch mit einem Investment in Klana oder Wish. Da wurde nach nach dem Verständnis hier ähm, weit über eine Milliarde Wert ähm, für die Familie geschaffen, also für Tengelmann. Ähm, Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, mit dem Track Record ähm, Fundraising ähm, sehr, sehr erfolgreich zu machen. Und nachdem man da raus war und gesagt hat, hier, man klar, man ist da loyal, aber irgendwann muss es auch weitergehen und ähm, hat man relativ schnell ja, sehr, sehr erfolgreiches Fundraising gemacht, nach unserem Verständnis, ähm, einen First Closing von irgendwie knapp unter 200 Millionen und äh, glaube ich, die, die große Nachricht ist es halt, ähm, dass da eine Zahl angestrebt wird, ja, äh, wo da potenzielle 3 steht am Anfang und das würde bedeuten, dass man dann nach ähm, Holzbring Ventures, äh, ich glaube jetzt HV H- H- Capital, ich glaube, ein äh, bösartiger Hörer hat äh, gesagt, nachdem ich da ja letztes Mal nicht zur Strategie, in Anführungsstrichen, wenn man das Strategie nennen möchte, von HV H- Capital ge- geäußert habe, der hat gesagt, ja, ist ja auch letztendlich so ein bisschen has been venture capital Aber HV H- Capital hat, glaube ich, den größten Fonds in Deutschland und äh, Casp Capital dürfte damit dann den zweitgrößten Fonds haben. Und das mal aus dem Stand heraus, Also zumindest, wenn man sagt, jetzt unabhängig und das natürlich äh, schon ähm, schon großes Tennis und äh, ähm, glaube ich Headquarter hier und ähm, die die meisten Hörer werden es wissen, ich sitze hier mit Maschinensucher in Essen, Alex, äh, du berätst hier in Essen den Ruhrhub. Und da sind wir auch so ein bisschen lokal patriotisch.
0: Das dürfen wir an der Stelle dann auch auf jeden Fall sein. Also es gibt im Ruhrgebiet nicht so viele Investoren. Und äh, wenn jetzt äh, die, das, die Epoche von Tengelmann Ventures vorbei ist, dann ist doch äh, super, wenn es jetzt hier mit Casp Capital quasi in Essen direkt weitergeht. Und wir hatten es ja auch mal vor einiger Zeit berichtet. Also es gab ja auch vorher schon durchaus die Bestrebungen, diesen Fonds zu öffnen. Das heißt, du hast ja auch gesagt, das Team ist gut vernetzt, hat tolle Erfolge in der Vergangenheit gefeiert und ist doch super für alle, wenn das jetzt weitergeht, auch wenn darüber jetzt ein anderer Name steht.
1: Ich glaube jetzt persönlich, dass das viel, viel besser unabhängig ist und ich glaube, das ist natürlich den handelnden Personen unglaublich hoch anzurechnen, diese Loyalität zu sagen, wir haben das zusammen mit dem damaligen Prinzipal aufgesetzt und wir, wir bleiben da loyal. Aber ich glaube, jetzt zeigt es sich ja auch, man hätte potenziell natürlich auch da schon früher rausgehen können. Denn ich glaube, du weißt es ja auch, Alex, ich bin immer so ein bisschen kritisch, was Corporate Venture Capital angeht. Ja, Das ist dann ja teilweise ähm, durch Befindlichkeiten getrieben und auch in dem Fall, glaube ich, ähm, war das dann eine Lähmung ähm, nach dem, ähm, ja, wie gesagt, Schicksalsfall. ähm, Und ähm, jetzt, wo dieses Top-Team rausgegangen ist, innerhalb von kürzester Zeit ein mega erfolgreiches Fundraising, das zeigt dir halt, dass auch auch externe Investoren sagen, dass es besser ist, ähm, in ein unabhängiges Team zu investieren, äh, was halt dann nicht ähm, potenziell einem Corporate sozusagen stark angebunden ist oder eingebunden ist, Und äh, ja, also daher ähm, top. Aber ich glaube, man sollte auch hier betonen, ähm, so sehr ich ähm, Fan von Essen bin, ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, es macht natürlich für Capital Sinn. Die werden auch ein Office in Berlin haben. Ich glaube, es ist sogar schon aufgemacht, das Office in Berlin. Das ist auch sinnvoll, ähm, denn ähm, ich glaube, der Fokus wird sein auf den ja Auch da muss man grinsen. Vor drei, vier Jahren hat man auch gesagt, einen Fonds, zwei bis dreieinhalb Millionen Da kann man irgendwie Series B machen. In der Zwischenzeit macht man damit Seed. Aber ja, also es ist eine super Sache und für den Standort hier auch. Und ich glaube auch immer, wenn man unabhängig ist von einem Corporate, ist es dann auch viel einfacher, Strukturen aufzubauen. Dann ist man letztendlich viel nachhaltiger, weil man einfach über gute Performance, und die ist in dem Fall ja klar gegeben, kann man da einfach eine super Plattform bauen. Und dann können die GPs halt auch zusammen alleinig die Entscheidungen treffen. Also daher glaube ich, Per se eine super Sache und natürlich für die Gründer auch klasse, dass es jetzt noch einen Anbieter gibt, der richtig tiefe Taschen hat und äh, gerade bei den Seedrunden jetzt auch die entsprechend großen Tickets schreiben kann. Ähm, aber klar, also ähm, ich hatte ja gesagt vor zwei Wochen, das ist ein kompetitiver Markt. Also daher, da sind die Erfolge der Vergangenheit, auf denen kann sich da niemand ausruhen. Auch das Cas Capital Team, was sicherlich sehr, sehr gut ist, auch die werden hart, hart, hart arbeiten müssen. Ich finde, die haben einen Vorteil und ähm, das ähm, ging in der Szene schon vor ein paar Monaten rum, ähm, in dem Sinne, dass, ähm, dass Tengelmann sich entschieden hat, sozusagen die Bestandsbeteiligungen ähm, in die Holding rüberzuziehen, äh, sicherlich auch im Rahmen dessen, dass man gesagt hat, äh, Kass Capital äh, geht halt raus und äh, das führt halt dazu, dass die GPs halt nicht gebunden sind, oder die Zeit nicht gebunden ist an irgendwelche board sondern die setzen wirklich jetzt bei Null auf, ja, was natürlich auch für externe Investoren mega interessant ist, weil die halt sagen, ja, das ist ein, das ist ein erfahrenes GP-Team, das auch als Team zusammen erfolgreich war. Und dann ist meistens der Nachteil, ja, und da muss der eine muss sich darum kümmern, der andere darum und wenig Zeit für neue Themen. In dem Fall ein super Team, was sich komplett auf den, neuen ersten Fonds fokussieren kann und das erklärt auch, warum man da so schnell so viel Geld eingesammelt hat und daher, Alex, ich glaube, wir werden da
0: dranbleiben. Definitiv und äh, da wird es ja dann sicherlich äh, viele spannende Investments geben, auf die die Szene dann auch schauen wird, weil du hast gesagt, das Team im Hintergrund, das viele Geld und äh, der Markt, der ohnehin Bewegung ist, dementsprechend, wir schauen da genau hin, wo Casp Capital demnächst investiert.
1: Ja, also es ähm, ist äh, durchaus ein Zungenbrecher, ja, äh, Zumindest für den Nicht-Angelsachsen. Ähm, aber ich finde, äh, es hat auf jeden Fall dieses, diese CC-Geschichte, das hat irgendwie, das klingt ganz gut. Und äh, Aber klar, so eine Marke, so eine neue Marke muss man dann auch mit Leben füllen. Und auch da muss man ganz klar sagen, zum Schluss definiert sich die Marke eines VCs über das Portfolio. Ja? Wenn das Portfolio gut ist, ja. Dann funktioniert das und dann kann man auch schnell Marke aufbauen. Ich werde oft gefragt hier, welche, welche VCs in Deutschland könnte ich empfehlen. Dann sage ich immer, es muss halt jeder Gründer halt gucken, was dazu ihm passt. Dann aber hier, ja, die Kollegen von Point9, die dann früh auf Marktplatz und SaaS gesetzt haben, haben damit meines Erachtens eine Top-Marke gebaut. Aber auch die Kollegen von Visionaries Club. Ja, ähm, die einfach sehr, sehr gut im Networking sind, sich unglaublichen Dealflow generiert haben dadurch, die sich unglaublich gut verzahnt haben mit Fonds wie Sequoia, Index und Excel. Auch die haben in kürzester Zeit eine Präsenz gebaut. Sie haben irgendwie so ein Jahrbuch rausgegeben. Ich finde das fast ein bisschen too much, aber es funktioniert, was die machen. Die haben ja auch diese diese Promi-Partys gemacht, ob man die jetzt hätte machen sollen während Corona. Es steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, damit sind die halt, haben die sich sehr schnell am Markt positioniert und haben dann ja auch äh, sich de facto in Runden reingedrängt, in Anführungsstrichen, und haben damit schnell ein Portfolio aufgebaut, damit ein Netzwerk von Gründern. Und es zeigt ja halt, ja, man kann auch im VC-Markt, wenn man schnell bei den richtigen Dingen dabei ist, auch schnell eine Marke aufbauen. Und da dürfen wir jetzt mal gespannt sein, ähm, wie gut ähm, das den Kollegen von Cast Capital ähm, gelingt ja aber mega spannender Ansatz mega Team ja mega Geld nach Hören sagen ja heißt es auch ja ähm, man, man wolle da auch teilweise ein zwei Growth Runden machen und da ja, habe ich ja letzte Woche schon gesagt oder vor zwei Wochen gesagt ja da bin ich halt skeptisch ja wenn wir aktuell sehen und wir können ja Alex nicht immer über alles reden ich glaube du hattest ja letzte vor zwei Wochen glaube ich schon diese eine Tiger Runde angesprochen von der wir wussten die dann glaube ich ein zwei Tage später veröffentlicht worden ist ähm, da ist der Markt aktuell schon Monster, mega kompetitiv bei der Series A und Series B. Und daher, glaube ich, wird sich da Kaskettel auf die Seed-Runde fokussieren. Und da kann man natürlich mit dem, mit der Vorgröße, kann man da gut, mega gut wirtschaften. Aber weiter geht's, ja. Ähm, auch wenn manche Hörer sagen, nein, 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 nicht schon wieder. Nein, keine Sorge, diesmal nichts zu Gorillas. Aber Alex, die Trasio-Klone, ich glaube, Berlin Brands Group letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, großes Finanzierungsvolumen verkündet, bleibt ein heißes Thema und vielleicht kannst du mal kurz die Einladung machen und ich liefere dann die Exklusivnachricht
0: Sehr gerne. Also Trasio, das Thema der Stunde. Also neben dem Gorillas-Komplex geht es ja hier um äh, Unternehmen, die Amazon-Shops aufkaufen. Also das ganze Hype-Thema Berlin Brands Group gerade mit 200 Millionen Kreditfinanzierung, um Übernahmen zu stemmen. Aber es gibt diverse Start ups wie Branded, die mit hunderten Millionen und sonst was irgendwie schon zum Start äh, finanziert worden sind. Das Konzept ist, ich habe es ja gerade schon gesagt, das Konzept ist relativ einfach. Also wir reden davon, dass Unternehmen hingehen, die schauen sich an, welche Shops äh, sind spannend, wer ist gut unterwegs, wen können wir aufkaufen und können das Produkt um einiges besser machen. Ich habe auch noch einen Podcast dazu zum Thema The Strice Group, die haben ja auch 100 Millionen von Alstin und Co. bekommen. Da gibt es demnächst also einen Podcast äh, mit äh, Sebastian Funke, einem der Gründer, wo er mal das ganze Segment aufdröselt. Also freut euch darauf, dass es wirklich ein Deep Dive in das ganze Thema aber dauert noch ein bisschen, bis der online geht.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich kenne den äh, Sebastian Funke persönlich und ähm, ist ja auch schon länger in der Gründerzene, in der Berliner Gründerzene aktiv. Hatte ja auch schon, bevor Trasio, der Trasio-Hype losgetreten worden ist, ähm, war er ja schon irgendwie äh, aktiver Amazon-Händler. Und hat da ja eine sehr, sehr hohe Sektorkompetenz. Und äh, wir hatten ja hier auch exklusiv über das Thema berichtet, ähm, über das Team, ja, der Mark Hartmann, ehemals äh, Heinemann und Associates, und ähm, halt auch der Ex-Goldman Sachs Banker, das heißt da ein Top-Team, und glaube ich, der Herr Maschmeyer da auch mit die Finanzierungsrunde angeführt, da jetzt auch, glaube ich, äh, tiefe Taschen. Und ähm, aber ja, es sind ja nicht nur, das wird halt das Spannende, ja, also. Berlin's Brands Group ähm, ähm, und äh, da gibt es ja so viele Leute äh, mit, äh, mit tiefen Taschen in dem Markt und die Taschen von Seller X, ja, ähm, ich glaube, Alex, korrigiere mich, Initial Sherry, in der Zwischenzeit noch ein paar andere drin, ähm, die werden jetzt noch ein bisschen tiefer, denn L. Ketterton investiert und den Namen hatte man in Deutschland, ging der vor ein paar Wochen durch die Presse, denn die haben Birkenstock gekauft.
0: Die hatte ich vorher auch noch nicht auf dem Schirm. Also erst durch das Investment von Birkenstock. Und äh, nachdem wir drüber gesprochen haben, hatte ich das nochmal in Erinnerung mir gerufen. Äh, dementsprechend also ein, ein Name, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Aber was muss man über die wissen? Also ich glaube, amerikanisch, äh, französische Private Equity Firma. Und die sind, glaube ich, 20 äh, Milliarden Dollar schwer. Dementsprechend da sind die Taschen wirklich tief.
1: Korrekt, also ursprünglich gegründet als Ketterten mit einem Fokus auf ähm, Consumer-Themen, ähm, also jetzt vor 20 längerer Zeit gegründet, also Consumer im Sinne von auch Offline. Und ähm, dann hat der, ähm, glaube ich, der reichste Mann von Europa, der in Gründer von ähm, LVHM, ähm, hat äh, sein Family Office und teilweise auch Aktivitäten von ähm, LVHM mit denen zusammengelegt. Und seitdem heißt die Firma L. Catterton. Und ähm, hat dann ja auch, ich glaube ursprünglich, zumindest so die Story in der Presse, wollte Birkenstock ähm, am liebsten an LVHM verkaufen und dann haben die gesagt, ja, passt jetzt von der Marke, fast aber nicht ganz. Und dann hat es ja im Endeffekt der der PE-Arm in Anführungsstrichen äh, gekauft und glaube ich, Birkenstock angeblich 4 Milliarden Deal, also mit einem richtig hohen Multiple. Und ja, und die sollen jetzt in Seller X investiert haben und das Spannende ist es da, da habe ich mich umgehört, ja, wie kann das sein, machen die jetzt auch ähm, letztendlich Growth Investments und passt natürlich inhaltlich im Sinne von äh, Konsumentenfokus und da kommen wahrscheinlich Treffen gute komplementäre Kompetenzen aufeinander. Und da hat mir dann jemand zugerufen, ja, ja, das, die haben ja, also erketerten, die hätten ja den Kollegen Mitalena von Vitruvian, Vitruvian Growth Investor, Tech Growth Investor aus London, abgeworben und hätten dazu noch ähm, Christopher Norse, äh, jemanden, der unglaublich erfahren ist ähm, im Bereich E-Commerce, also die beiden hätten die gewonnen, der Christopher Norse, der hätte, äh, ja, ähm, war ja irgendwie CEO, glaube ich, von, von Shutterfly und war davor auch äh, CEO von Amazon UK, also sprich, die hätte, er angeworben, um halt das Growth Investing zu machen im Tech-Bereich und wenn du bedenkst, hier, ja, also Alcatat Consumer Focus, dann Christopher North, ehemaliger CEO von Amazon UK, jetzt das Investment in Teller X, das macht natürlich Sinn, also daher, wir wollten nur noch rausfinden, wie viel ist FK, wie viel ist EK, das ist immer die Frage bei solchen Investments, wenn man da die Summen teilweise hört, ist das dann teilweise FK, Fremdkapital, was an Bedingungen geknüpft ist, und das haben wir noch nicht rausgefunden. Da sind wir dran. Ähm, falls es ein Hörer weiß, ihr wisst ja auch immer, äh, liebe Hörer, da danke für euren ganzen Input. Ihr könnt euch A, ähm, anonym auf der Webseite melden. Dann braucht ihr nicht meine E-Mail-Adresse. Ähm, wer sich melden möchte per E-Mail, kann ja auch irgendwie eine, eine Wegwerf-E-Mail-Adresse nutzen und dem Alex an Podcast@deutscheStartups mailen. Ähm, aber daher die rüsten alle auf, ja, also 200 Millionen Berlin Brands Group, jetzt wahrscheinlich, wenn Alcatraz da investiert, reden wir sicherlich über eine Gesamtrunde von 50 Millionen plus bei Seller X, ja, es bleibt kompetitiv, Alex,
0: Definitiv. Also äh, da kommt man selber gar nicht mehr hinterher, wer jetzt wie viele Millionen hat, äh, wer was bekommt. Also auf jeden Fall zeigt es, äh, da ist noch einiges zu erwarten und äh, gefühlt haben sich jetzt alle so in den letzten Wochen so richtig gut in Stellung gebracht mit äh, äh, starken Partnern, äh, milliardenschweren Partnern teilweise. Also da erwarte ich dann auch richtig große Sachen.
1: Ach Übrigens, äh, wir wollten ja eigentlich nicht über Gorillas sprechen, aber das, was wir vor Wochen vermeldet haben, äh, der... ähm ja, ehemalige Delivery Hero-Macher, ähm, der dann ja bei äh, SoftBank war. Das ist jetzt, glaube ich, letzte Woche publik geworden, der Gorillas-Klon in den Developing Markets, wie man es so schön nennen möchte. Ich glaube, Mexiko, eines der ersten Länder. Und ähm, wir hatten ja schon vermeldet, Geld von HV Capital, Geld von SoftBank. Und auch hier hat Tiger investiert. Aber ab zum dritten exklusiven Thema. Alex, ich glaube, du hast den Begriff geprägt. In einem Satz kannst du erklären, was ist Tomorrow?
0: Richtig, also Tomorrow, ein Fintech, das schon einige Jahre im Markt ist. Ich habe sie beschrieben als Mischung aus N26 und der Ökobank GLS. Das heißt, wir reden hier über eine Neobank, die im Grunde GLS als Vorbild hat. Wie gesagt, ist schon etliche Jahre im Markt, 2017 gegründet. Es gab auch schon Investitionsrunden beim Unternehmen und äh, wir haben jetzt hier eine weitere.
1: Ja, also uns ist zugespielt worden, dass die sich im Fundraising befinden. Also äh, noch kann man da, glaube ich, kein Signing verkünden. Jetzt mal hier für alle Hörer ähm, mal ein paar spannende KPIs aus dem Fundraising-Deck, was uns vielen Dank da an die Hörer, von einem Hörer zugespielt worden ist. Ähm, Also wie du schon gesagt hast, ähm, äh, äh, tomorrow ist äh, N26 meets GLS. Ähm, bisher sind da scheinbar 15 Millionen Euro geflossen und zwar eine Mischung aus äh, Crowd-Investments, ähm, ganz normalen klassischen EK-Investments, also Eigenkapital-Investments oder Primary-Investments von VCs von und dazu noch Convertibles, also Geld, was in die Firma geflossen ist und bei der nächsten Runde dann mit einem Abschlag zu der dann Bewertung konvertiert. Da sind also bisher 15 Millionen drin Und jetzt gibt es ein Fundraising von bis zu 25 Millionen. Wahrscheinlich, wie das immer so ist, werden da die Convertibles mit reingerechnet. Also das das frische Geld, was dann netto fließt, ist dann ein bisschen geringer. Ähm, Bisher hat Tomorrow 80.000 Kunden oder aktive Nutzer. Man positioniert sich so ein bisschen als die Neobank für für die höherwertige Zielgruppe. Ähm, Das macht man fest an dem KPI. Was ist sozusagen der durchschnittliche Betrag, der auf einem Konto ist, ja, der Anglizismus ist Average Deposit, ja, und da sagt man, da hat man 2.000 Euro, ja, und ähm, N26 oder Revolut, das ist sozusagen die Neobank aus UK, die hätten halt im Schnitt nur zwei bis 400, also der äh, Tomorrow sagt, man differenziert sich über den, über den höheren Deposit und der sei im Schnitt 5-10 Mal höher als der der natürlich auch weitaus bekannteren Konkurrenz N26 und Revolut. Ja, so ein Fundraising, wo man dann sagt, hier 15 bis 20 Millionen frisches Geld, das deutet halt im Endeffekt auf so eine pre Money hin, um die 70 bis 80 Millionen Euro. Ähm, Ja, das Thema hat natürlich viel Rückenwind, wenn man sich anschaut, äh, zu welchen Bewertungen die Neobanken in Südamerika oder auch Afrika ähm, Geld aufnehmen, kann ich mir vorstellen, dass sich da auch jemand findet, ähm, der ähm, Tomorrow finanziert. aber ich habe nur gestaunt. Ich habe gedacht, boah, die sind ja schon ein bisschen dabei, da ist auch schon richtig viel Geld reingeflossen. Ich fand jetzt 80.000 Kunden mit so 2.000 Euro im Schnitt Assets, das ist also im Endeffekt so 160 Millionen Euro Assets an der Management, wenn man so will. Ich fand das jetzt gar nicht so viel, Alex.
0: Das hört sich äh, natürlich auch den ersten Blick erstmal nicht viel an. Aber ich glaube, ja, gerade in dem Segment, äh, wenn man nicht irgendwie Millionen von Marketinggeldern irgendwie unters Volk bringt, äh, da wächst man, glaube ich, langsamer. Deswegen äh, ist Ich finde es gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, äh, N26, da sind wir, glaube ich, andere Zahlen gewohnt, die halt irgendwie ihren Schrauber ja ständig nach oben äh, legen, wie viele quasi Nutzer oder aktive Nutzer sie haben. Dementsprechend so in 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 der Nische ist das, glaube ich, erstmal, glaube ich, schon mal auf jeden Fall mehr als ein Achtungserfolg.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, die haben jetzt den, den, den Rückenwind der wahrscheinlich äh, passt, der zum Sidekite ist, passenden Positionierung. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und hoffen dann, das auch exklusiv verkünden zu können, wer dann die Runde anführt. Aber ab zum vierten exklusiven Thema der hundertsten Ausgabe. Ähm, ja, ähm, ich würde fast sagen, als du es als mir erzählt hast, habe ich gedacht, ja,
0: ähm, der übliche Verdächtige mit dem Team der üblichen Verdächtigen. So kann man es ganz gut beschreiben. Also äh, wir reden von Picos Capital und wir reden von Gründern, die aus dem Umfeld der äh, TU München kommen beziehungsweise aus dem Center für Digital Technology and Management. Das heißt, äh, das übliche Beuteschema, das Picos Capital hat. Dementsprechend finde ich dass das passt gut zusammen. Ich beobachte das Startup schon eine Weile. Ich habe schon mal zwei, drei Hinweise zu dem Unternehmen bekommen. Jetzt kann ich sie endlich komplett Picos äh, zuordnen. Es sind... Äh, wie gesagt, Gründer aus dem universitären Umfeld in München, drei Gründer und Pikus hat jetzt investiert. Picos hält knapp 34 Prozent am Unternehmen. Die Gründer sind jeweils mit 20,9 Prozent an Bord. Und was ich ganz spannend finde, das Startup bewegt sich mal wieder in einem ja, Trendthema B2B-Handel. Es geht um die Lieferketten, Supply Chain, Glaube der das Schlagwort auf der Website von Centu lautet, entfesseln Sie Ihre Lieferkette? Das hört sich jetzt erstmal sehr skurril an, aber es geht im Grunde um eine Cloud-basierte Plattform, die die Supply Chain quasi sichtbar macht, besser nutzbar macht und äh, dementsprechend glaube ich, das ist auf jeden Fall ein Thema, das sich der ein oder andere ansehen wird. Was ich auch ganz spannend finde, ist, wie gesagt, drei Gründer. Einer davon war früher mal bei Alasco. das ist ja auch ein bekanntes Münchner Startup, das sich im contact äh, tummelt, da sind ja bekannte Gründer, die Stylight-Gründer an Bord und äh, einer davon, äh, Sebastian Schuon, hat auch direkt in äh, Centu investiert, dementsprechend ein Startup, das sich äh, mit äh, bekannten Gründern der bekannten Münchner Universität äh, schmückt, äh, Picos an Bord hat und auch schon die erste Angel-Runde sozusagen mitgemacht hat, dementsprechend glaube ich, da werden wir noch was von hören.
1: Ja, ich glaube jetzt, ähm, da muss man also erstmal, dass die Firma heißt Cento, du hast das, glaube ich so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, ähm, Alasko ja, einen, einen PropTech, ähm, wo glaube ich, Picos auch investiert ist ähm, und ja, das, da sieht man halt, wie stark Picos da in München ähm, vernetzt ist, man merkt auch, was für einen, wie es Picos immer wieder gelingt, äh, Top-Teams sozusagen da mit denen Themen anzugehen und das ist natürlich optimal, wir sprachen ja auch eingangs im Zusammenhang mit Kask Capital nochmal mit dem Wettbewerb, der aktuell da draußen herrscht. Und wenn ich natürlich in der Lage bin, gleich am Anfang, also pre-seed, die die richtigen Teams, die richtigen Themen, das alles zusammenzubringen, dann natürlich noch die tiefen Taschen eines Alexander Sambas, das ist natürlich die, die perfekte Kombination, und da hat natürlich Picos ein Alleinstellungsmerkmal, was es ihnen erlaubt, halt aus diesem, sage ich mal, schon teilweise verrückten Series-A-Wettbewerb ähm, sich da gar nicht beteiligen zu müssen, ähm, weil man A, schon die, an, bei den richtigen Startups vorne dabei ist und B, wie du jetzt auch siehst, ja, 35 Prozent, gleich halt auch Eigentum hat. Also sollte man kann sogar später verwässern und hat immer noch über 20 Prozent. Das ist natürlich eine Luxusposition und... Ähm, zeigt natürlich, dass da Alexander Samba und Jeremias Heinrich einen äh, Top-Job machen und ähm, ja, also ähm, das, was da früher vielleicht mal Rocket äh, sehr, 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 sehr gut gemacht hat, da ist da Pikus der legitime Erbe mit einem natürlich leicht angepassten System und äh, sehr, sehr guter Weitsicht und daher glaube ich, werden wir wahrscheinlich irgendwie in, in einem Jahr die, die, die nächste größere Runde da aus dem Pikus universum im Fall von Cento
0: ähm, berichten können. Der heutige Podcast wird gesponsert von Kaya. Die regelmäßigen Hörerinnen erinnern sich sicherlich. Das sind die Kollegen, die eure Briefpost digitalisieren. Noch einmal kurz zusammengefasst. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann alle eure Dokumente online verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Der Grund, warum ich euch das jetzt hier erzähle, ist ein äußerst erfreulicher. Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm speziell für Startups an. Als Startup erhaltet ihr so bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich gar keine Ausrede mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an.
1: Aber es läuft, glaube ich, auch nicht jedes Thema bei Picos komplett ärgerfrei ab. Das ist auch nicht zu verwundern. Die haben ja zurzeit, glaube ich, auch ein unglaublich breites Portfolio. Und äh, ja, äh, wo gehobelt wird, da ab und zu... (lacht) läuft auch alles nicht rund. Es gibt Ärger bei Limehome, oder?
0: So würde ich das deuten. Also man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass wenn äh, ehemalige Mitarbeiter eines äh, bekannten Unternehmens wie Limehome, das ja auch äh, gut finanziert worden ist, also aus dem Stall von Picos, äh, holzping Ventures, jetzt HV Capital, Lakestar, sind alle mit äh, an Bord gekommen, haben, glaube ich, äh, sehr, sehr viel Geld schon investiert. Ich glaube, die Letzte Runde waren 10 Millionen, davor es gab es aber auch schon mal irgendwie 21 Millionen. Das äh, Unternehmen mietet platt gesagt halt Wohnungen an und richtet diese als Apartments zu kurz- und langfristigen Mieter ein. Also so ein bisschen im Hotelsegment sagen wir, unterwegs. Man kann da irgendwie völlig kontaktfrei einchecken, das Ganze buchen und so weiter. Ich habe selber schon mal in einem Lime Apartment im Ruhrgebiet äh, genächtigt. Also alles sehr schick, sehr nett. Und wie gesagt, sehr viel Geld schon eingesammelt und wie gesagt, wenn drei Mitarbeiter, die teilweise mehrere Jahre an Bord waren, jetzt hingehen und ein sagen wir, einen Wettbewerber gründen, der Charlie heißt, die Charlie Group, dann macht das, glaube ich, irgendwie den, den Investoren und vermutlich auch dem Gründerteam von Lime Home relativ wenig Spaß, da kann man einfach mal von ausgehen. Und wie es mir scheint, die Charlie Group, die sucht sich so ein besonderes Segment raus. Also die versprechen im Grunde, wir übernehmen kleine, charaktervolle Hotels mit Geschichte und Prestige in Bestlagen und äh, bauen die dann quasi in ihrem Design, in ihrem Konzept um. Das ist so ein bisschen so gefühlt so vielleicht ein, äh, ein, ein Teilaspekt von Lime Home mit einer besonderen Nische dass die sich da rauspicken und da kann man auf jeden Fall, also da, wenn mir das jemand erzählt, dann würde ich immer darauf tippen, hm, so richtig äh, krachfrei kann sowas eigentlich nicht ablaufen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es da einiges an Theater, an Krach hinter den Kulissen bei Limehome gibt. Und äh, selbst wenn die alle im Guten gegangen sind, dann kann man davon ausgehen, dass äh, das keiner wirklich ma- mögen kann, wenn ehemalige Mitarbeiter einen Wettbewerber gründen und Jetzt noch als letzte Info, was ich ganz spannend finde, also drei Gründer halten jeweils so 23 Prozent. Es gibt aber auch schon einige Investoren, das macht das Ganze dann nochmal ein bisschen spannender. Und ich würde die mal alle so in dem Immobiliensegment äh, zuordnen und dementsprechend äh, kurz zusammengefasst, äh, ex-Limehome-Mitarbeiter gründen Wettbewerber und haben schon die ersten Kapitalgeber an Bord.
1: Ja, ich glaube, das ähm, wird da sicherlich Befindlichkeiten gegeben haben. Und dann jetzt auch mal die Frage. Dürfen das dann die Mitarbeiter oder gibt es da äh, irgendwelche Themen? Und ich glaube, deine Quelle hat ja auch gesagt, dass es da potenziell rechtliche Auseinandersetzungen gibt. Das konnten wir jetzt bisher ähm, nicht bestätigen. Also nur ein Gerücht. Man kann natürlich auch positiv sagen, als Spin, ja, wenn Mitarbeiter sagen, wir gründen das Gleiche nochmal und die haben es ja von innen gesehen, dann muss das ex- extrem gut funktionieren. Also wahrscheinlich, wenn die Leimhorn-Kollegen sagen, ja, wir sind Marktführer, wir haben Rückenwind und klar, unser Modell ist geschnitten Brot oder wie geschnitten Brot und daher muss man immer damit rechnen, dass Mitarbeiter sagen, das mache ich jetzt auch. Also daher, das ist dann der positive Spin, aber natürlich lenkt so ein interner Ärger sicherlich auch so ein bisschen dann vom Tagesgeschäft ab. Wir bleiben dran, freuen uns über Hinweise. Ja. Und jetzt zu dem Thema, was glaube ich vor ein, zwei Jahren ein echter Hype war, transaktionale Messenger. Ja, da waren ja das Beispiel, ich glaube, Schoko oder auch Reki. Und übrigens nach Hören sagen, Schoko Race scheinbar eine neue Runde, habe ich als Gerücht gehört, das haben wir noch nicht bestätigen können. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall gab es dann ja eine ganze Menge transaktionale Messenger für verschiedene Branchen. Und ich persönlich fand, dass das für Handwerker Sinn macht. Und äh, die Kollegen von Visionaries Club hatten scheinbar die gleiche, haben die These geteilt und haben das Team um Simplo gefandet. Simplo letztendlich so eine Art, wie gesagt, statt für. Restaurantbetreiber für Handwerker, die dann halt über einen transaktionalen, vertikalen Messenger halt Sachen schnell bestellen können, die sie auf der Baustelle brauchen und so weiter und so fort und Alex, da hast du rausgefunden, dass die These, ja, entweder passt die These nicht oder aber die Exekution, wie auch immer, Simplo ist nicht mehr.
0: Genau, Simplo ist äh, gerade dabei, abgewickelt zu werden. Das Team, die Investoren, also du hast gesagt, Visionaries Club und Atlantic Labs waren die Investoren. Das Team, die Gründer und die Investoren haben beschlossen, wir lassen das Thema sein. Das funktioniert in der derzeitigen Situation nicht. Also ein transaktionaler Messenger für Handwerker, die Baumaterial mal eben schnell bestellen, weil sie es auf der Baustelle brauchen. Das klingt zwar gut und das Unternehmen konnte auch, glaube ich, sehr, sehr viele kleinere und größere Handwerker für das Projekt begeistert in der Anfangsphase. Aber das waren sozusagen so die Early-Adapter der Branche. Das Ganze dann auszurollen auf die Gesamtbranche, das äh, zeigte sich dann doch nach etlichen Monaten, war dann viel, viel schwieriger als gedacht. Da kommt sozusagen der äh, der Satz zum Vorschein, wer jetzt 30 ist oder Mitte 30 ist und in der Branche aktiv ist, das ist dann quasi noch ein für uns vergleichsweise junger Handwerksbetrieb. Der ist halt trotzdem schon teilweise 15 Jahre in der Branche. Und da gilt allgemein, das Geld wird auf der Baustelle verdient und nicht im Büro oder beziehungsweise nicht mit irgendwelchen Spielereien. Dementsprechend, das Team konnte am Anfang Early Adapter begeistern. Das hat da auch gut funktioniert. Aber das Umlegen auf die breite Masse an Handwerkerbetrieben hat nicht funktioniert aber das Thema ist noch nicht ganz durch und zwar einer der Gründer, Marcel äh, Meizka, der setzt jetzt sozusagen auf die die Geschichte von Simplo auf mit den Investoren. Aus Simplo wird jetzt Momo und das ist ein Unternehmen, das sich so ein bisschen im PropTech, Fintech-Segment bewegt und da geht es dann so ein bisschen um das Thema Mietkautionen und wie man das Ganze irgendwie besser machen kann. Da wird sozusagen dann Teilweise die Geschichte von Simplo mit dem Team weitergeführt. Aber wie gesagt, nur einer von zwei Gründern ist dann noch mit an Bord. Aber die Investoren setzen da weiter auf das halbe Team. Und ich glaube auch, äh, etliche der Mitarbeiter, ich glaube, es waren so 12, 14 Mitarbeiter, je nachdem, wie man es zählt, mit Praktikanten und so weiter, die bei Simplo an Bord waren. Da sind jetzt auch äh, schon wieder quasi neue Stellen geschaffen worden. Das heißt, dieses Aus von Simplo ist quasi eine beschlossene Sache der Gründer und Investoren gewesen. Aber es geht zumindest teilweise weiter, auch wenn Simplo quasi dann verschwinden wird.
1: war natürlich ein Frühphasenthema Simplo. Da ist er auf einer These investiert worden von Christoph Mehr und den Visionaries Club Kollegen. Und ja, also ähm, zum Schluss natürlich auch so, dass die Handwerkerbranche aktuell ähm, teilweise von Corona profitiert, weil die Leute mehr in ihr Zuhause investieren. Dadurch oftmals ähm, sozusagen geschlossen wegen Erfolg. Und in solchen Zeiten ist natürlich teilweise der Veränderungswille ähm, ist da reduziert. Ähm, Im Restaurantbereich entstehen natürlich immer wieder, zumindest vor Corona, immer wieder neue Restaurants. Also die Restaurantbranche, eine Branche mit viel, viel Veränderung. Und das hilft natürlich dann auch wiederum ähm, viel mehr neue Ansatz- oder Aufsetzpunkte, was jetzt wahrscheinlich im Handwerkerbereich in den letzter Zeit nicht der Fall war. Also daher, ja, schade, aber ähm, es gehört dazu, das darf man nicht vergessen. Ja. Wir haben ja, sehen ja aktuell relativ wenige Start-ups scheitern. Das ist auf der einen Seite natürlich positiv. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass ähm, teilweise da tote Pferde weiter geritten werden und es ist einfach nur konsequent zu sagen, hier, da haben die KPIs nicht gepasst, wir machen was Neues, Das ist dann aus äh, volkswirtschaftlicher Sicht oftmals viel, viel besser, dass dann eine eine Volkswirtschaft flexibel bleibt und dann auch die Ressourcen neu allokiert werden. Also daher, und es ist natürlich einfach äh, das Tagesgeschäft eines eines Pre-Seed-Gründers und ähm, ähm, also derjenige, der der neue aufsetzt, das das darf man nicht vergessen. Wenn wir über die ganzen Erfolge reden, äh, manche Modelle funktionieren halt nicht und das ist natürlich noch mehr das Tagesgeschäft, eines ähm, Pre-Seed-Investors, da sind halt einfach Wetten in der Anfangsphase und äh, manche Wetten, auch wenn sie ex ante noch so sinnvoll äh, klingen, gehen dann halt doch nicht auf. Also daher ähm, drücken wir die Daumen, dass der Gründer mit dem nächsten Venture da mehr Erfolg hat. Alex, du bleibst da dran, du hast da beste Quellen. Ähm, Und jetzt zu dem Thema, ähm, was auf den ersten Blick eigentlich auch ganz sinnvoll klang, nämlich ähm, eine Vertikalisierung von ähm, Spotify. Also statt zu sagen, ähm, ich habe einen horizontalen Anbieter, wie jetzt irgendwie dieser Spotify, oder natürlich auch das entsprechende Apple-Produkt oder Amazon Music, gibt es dann halt im Endeffekt vertikal fokussierte Player, die dann in dem Bereich mehr Tiefe und mehr Features liefern können. Und davon war einer der Anbieter oder ist einer der Anbieter aus Deutschland Und Alex, du hast über die Firma und die heißt Idagio, schon öfter
0: berichtet. Richtig, also ist mir gut bekannt. Ein äh, Streaming-Dienst für klassische Musik, das macht auf jeden Fall Sinn. Äh, Das Segment ist ja extrem schwierig, äh, gerade wenn ich mich jetzt äh, als plumpes Beispiel, wer sich für Mozart und äh, eine kleine Nachtmusik von Mozart interessiert, der will vielleicht irgendwie die Aufnahme hören, die der und der äh, Musiker das äh, sonst wie irgendwie vor fünf Jahren sonst wo gespielt hat. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Mechanismen. Also die quasi jetzt in der normalen Musikwelt nicht unbedingt äh, gefragt sind. Da zählt es ja nur, dass das neue Album, das ist der Künstler und fertig. Aber bei klassischer Musik geht es ja wirklich darum, wer ist der Dirigent, äh, wer sitzt äh, am äh, am Klavier, wer sitzt am Piano, wer ist da und da unterwegs. Also dementsprechend, da gibt es äh, ganz, ganz andere Mechanismen, die da wichtig sind. Und Idacio die wollte dieses Segment im großen Stil äh, aufräumen. Also die, das Gründerteam hat da auch schon Erfahrung gehabt im Musiksegment. Und wie gesagt, ein spannendes Thema, die hatten auch schon, glaube ich, fast 25 Millionen Euro eingesammelt und dementsprechend waren die ganz gut dabei und ein Investor, den hatten wir gerade schon angesprochen, Tengelmann Ventures, B2B Partners war an Bord, aber auch noch etliche andere und auch die deutsche Grammophon war beteiligt oder ist auch immer noch beteiligt, aber es gibt jetzt ein ganz, ganz spannendes Update.
1: Ja, ich glaube, da war auch so ein McQuarrie Capital drin, also sprich, ähm das Thema hatte sicherlich äh, investorenseitig irgendwie Rückenwind und ähm, zum Schluss, du hast es gesagt, äh, in dem Fall eine Vertikalisierung macht Sinn. Wenn man ak- das aktuelle Cap-Table sieht, dann sieht man fast alle Investoren raus und es gibt noch letztendlich jetzt einen Investor, ähm, äh, Down ich habe auch hab das richtig ausgesprochen, beziehungsweise der Gründer, Down so eine Art Hedgefonds. Ähm, scheinbar einer der Gründer heißt Stephen Heinz, wohnt das ist glaube ich, in, in Wien, Österreich, wer den Kollegen googelt, äh, sieht da durchaus spannende Presseberichte. Glaube ich, äh, kann man irgendwie sehen, hat für 35 Millionen Euro ein Haus in Wien gekauft. Ähm, das sind eher Immobilienpreise, die man, glaube ich, eher aus New York kennt. Ähm, und dann gab es mit dem Makler einen Rechtsstreit ähm, um die Kortage. Und das kann man entsprechend googeln. Und warum rede ich jetzt über diesen Stephen Heinz? Ähm, laut Presseberichten äh, milliardär ähm, denn dem, beziehungsweise einem Vehikel, gehören jetzt 83 Prozent an Idagio und ähm, die genannten Investoren, Brains to Venture, Macquarie, äh, Tangelmann, ähm, alle raus. Und der deutschen Grammophon gehört, glaube ich, noch einen Prozent, also auch irrelevant. Ähm, da es dazu, glaube ich, keine große Pressemitteilung gab, a la Mega-Exit, und da die Investoren das ents- entsprechend auch nicht verkünden, kann man daraus äh, relativ einfach schließen, dass es hier wahrscheinlich ähm, ja, die KPIs ähm, äh, nicht so waren, dass man das jetzt irgendwie die nächste Growth-Runde, dass die irgendwie, äh, wie das eben ange- angesprochene, geschnitten Brot äh, funktioniert hat. Und da hat dann halt einer der Bestandsinvestoren mit tiefen Taschen mal gesagt, ja, ich finanziere das weiter, aber dafür kaufe ich euch jetzt alle raus. Ähm, da es keine PM gab, gibt, die wir finden konnten, gehen wir mal davon aus, dass das halt maximal, dass die Investoren maximal ihr Geld wieder gesehen haben, wahrscheinlich weniger. Ähm, Wir sind da noch am Recherchieren, warum, wieso, weshalb. Wie gesagt, die Investitionshypothese, wie auch bei Simplo, fand ich jetzt gar nicht so abwegig. Also beides Themen, wo ich auch gesagt hätte, wow, ja, ähm, das macht irgendwie Sinn, aber ähm, wahrscheinlich nicht 100% ausgegangen. Vielleicht einfach ähm, die Stärke von Amazon Music, Spotify und Co., einfach zu groß, um dann marketingseitig sich überhaupt ähm, durchsetzen zu können. Daher, ja, also wir haben ja angefangen mit eigentlich nur Erfolgsmitteilungen und ähm, aber, ja, wenn dann Hörer denken, Mist, ja, warum läuft das immer bei anderen Startups so gut und bei meinem gibt es irgendwie Herausforderungen, ja, das liegt halt daran, dass natürlich die gut laufenden Startups dann verstärkt in der Presse stehen und dann die natürlich auch immer schaffen, sich sehr, sehr gut zu verkaufen, Aber es gibt halt auch bei solchen Startups wie Limehome, ja, wo man sagt, hier irgendwie Picos, viel Geld von Lakes da aufgenommen, ja, auch da kann es Ärger geben und auch bei einigen Themen, wo man sagt, transaktionaler, ähm, vertikaler Messenger, eigentlich ein heißes Thema, auch da kann es Adaptionsschwierigkeiten geben und auch sogar so ein horizontales Spotify, ja. Wo die, wo die Vertikalisierung, Entschuldigung, ein vertikales Spotify, wo die Vertikalisierung Sinn macht, ja, auch, auch da gibt es scheinbar Herausforderungen. Also daher, ähm, ist, ähm, es bleibt einfach als, als Gründer, Unternehmer, gibt immer wieder Steine im Weg, die man irgendwie wegräumen muss. Ja, und jetzt zum Abschluss, Alex, nochmal zu ähm, zwei sehr, sehr frühen Themen und ähm, die Berliner Angel Mafia, ja, ähm, ist so ein Begriff, den wir gerne nutzen, ich glaube, Jetzt auch wieder Robert Meyer, der ja HV Capital ähm, verlassen hat, der Ladenshandling unter, wieder Teil der Berliner Mafia und die hat wieder zugeschlagen, die Berliner Angel Mafia.
0: Genau, also nicht falsch verstehen, das ist ein liebevoller Begriff, die Berliner Angel Mafia schlägt wieder zu und das Startup, das ist wirklich noch ganz äh, frühphasig unterwegs. Da äh, gibt es eine Anmeldung und äh, das Unternehmen heißt Wer werbelly, je nachdem, wie man es aussprechen will, ob das dann auch der Markenname sein wird, schauen wir mal. Das Unternehmen entwickelt und kümmert sich um den Vertrieb von Software im Bereich der Kommunikationsanalyse und dementsprechend kann das jetzt gerade alles sein. Also schauen wir mal, was es daraus wirklich dann wird. Das Team besteht aus zwei Leuten, die unter anderem früher vor allen Dingen bei Zalando waren, Adam Stansky und Robert Schütze. Robert Schütze kennt vielleicht die ein oder andere. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Der war in den letzten Jahren auch gut in der Startup-Szene unterwegs. Der war quasi unter anderem bei bei Happy Car. Das ist ja auch ein heiß gefandetes Startup aus Hamburg, wo unter anderem, glaube ich, Capnemic an Bord war. Dementsprechend, da ist die Angel Mafia und die Namen muss ich jetzt einmal hier alle runterbeten. Also Robert Meyer hast du schon angesprochen. Wo Robert Meyer ist, ist auch sehr häufig Johannes Schabach sein Mitgründer bei Ladenzeile. Der ist auch mit an Bord. Lukas Broseda ist an Bord. Oliver Rosskamp, äh, Rosskopf ist äh, an Bord, äh, Just Wilhelm Bayer ist dabei, Ivo Scherkamp und äh, Laurenz Mehl. Das heißt, das sind ein paar bekannte Angel und äh, da ist dann quasi auch äh, wieder oftmals üblich. Alle raten immer davon ab, am Anfang irgendwie ganz, ganz viele Angel mit an Bord nehmen. Die Berliner Angel-Mafia macht es vor und äh, teilweise gibt es da irgendwie zwölf bis 15 Leute, die gleichzeitig in Startups investieren in der sehr frühen Phase und natürlich nur geringe Anteile halten. Aber oftmals werden aus diesen Unternehmen dann große Unternehmen. Schauen wir mal, was aus dem Verbali wird.
1: Ich hätte es gesagt Verbally, aber ähm, äh, keine Ahnung, äh, wie es ausgesprochen werden soll. Ähm, warten wir es mal ab, äh, liest sich für mich ähm, ja, wie so ein ähm, ähm, Analytics-Thema, ähm, wo man vielleicht dann messen kann, wie der Vertrieb funktioniert. Äh, äh, aber äh, je wichtiger halt natürlich die digitalen Kommunikationswege werden, desto wichtiger äh, wahrscheinlich auch die Analyse dieser. Und da scheint es drauf anzusetzen. Aber vielleicht noch, wir spekulieren hier sehr wild, vielleicht noch nochmal zu der Berliner Angel Die bündeln dann allerdings immer ihr Investment. Das heißt, dann sind dann vielleicht irgendwie elf, zwölf einzelne Personen beteiligt, aber eine Person davon ist dann verantwortlich für das Investment. Das ist auch sinnvoll. Dass die machen das dann immer so rum. Also der, der das Investment bringt, ist dann dafür verantwortlich. Und das führt dazu, dass dann einer auch ein Anreizsystem hat, sich darum zu kümmern was ja oftmals die Gefahr ist bei so vielen Angeln, dass der eine denkt, wer zuerst zuckt, verliert. Und das hat die Berliner Angel-Mafia äh, sehr intelligent gelöst, um dieses Anreizsystem ähm, glattzustellen zwischen Team, den Angeln und untereinander. Eine ne sehr, sehr gute Lösung. Und natürlich das Netzwerk äh, ist natürlich auch gigantisch. Also der Rododex von den Leuten in Summe dann, der ist super. Und das führt auch dazu, dass ähm, meistens da eine Anschlussfinanzierung ähm, zustande kommt und das generiert ja schon mal per se Wert, wenn man Angel ist und man macht eine Pre-Seed-Runde und man weiß eigentlich, ja, mit meinem Netzwerk gibt es dann auch auf jeden Fall eine Seed-Runde, dann macht man als Angel eigentlich schon fast zwangsläufig Rendite und ähm, ich glaube, der Robert Meyer hatte ja auch nach dem Weggang ähm, angekündigt bei HV, dass er sich wieder verstärkt ähm, dem Angel-Investment kümmern würde und hat da ja auch ein Riesenportfolio und sieht wahrscheinlich auch, wie lukrativ die das für ihn ist und daher hat er wahrscheinlich eine sehr bewusste ähm, Entscheidung getroffen. Auf jeden Fall, ähm, ja, glaube ich, kann man schon fast sagen, zu 99 Prozent werden wir da hoffentlich dann, wir hoffentlich exklusiv über eine ähm, Seed-Runde berichten können. Alex, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal über Like-Minded gesprochen, glaube ich, aufgesetzt von dem chrono ähm, Cronext-Gründer Philipp Mann und dem ehemaligen ähm, Heinemann Associates-Partner Christian Weiß, Like-Minded. Und da hast du jetzt ein Gerücht gehört.
0: Da gibt es ein handfestes Gerücht. Und zwar geht es darum, dass ein bekannter VC, Hardcore Capital, hat ein Termsheet abgegeben. Das heißt, wir können vielleicht hier eine größere Runde bei Like-Minded verkünden und jemanden, der dann quasi gezielt auf das Thema psychologische Online-Gruppenkurse setzt, mit dem Team im Hintergrund und mit dem vielleicht künftigen Investor kann das ja, glaube ich, auch dann nochmal was ganz Spannendes werden.
1: Ja, es war ja klar, dass da bald ein Fundraising kommt. Ähm, denn zum Schluss, das ist, ähm, Philipp Mann, Christian Weiß sind super vernetzt. Ja, die wissen, wo man wie anklopfen muss. Ähm, und ähm, dazu hatte ich ja gesagt, nach meinem Verständnis in dem Markt, ähm, Corona-bedingt ähm, viel Nachfrage nach so einer Therapie. Leider Gottes, ähm, aus Sicht der Betroffenen halt äh, zu wenig Angebot. Das heißt, äh, da stoßen halt die Therapeuten an ihre Grenzen aktuell. Und dann zu sagen, man macht das in Gruppen, teilweise auch ohne Therapeut, also dann Hilfe zur Selbsthilfe, sicherlich ein super Service. Das Ganze digital passt natürlich in unsere Zeit. Und ähm, daher Hardcore mit dem Fokus auf äh, ähm, Consumer-Themen passt da auch, auch teilweise schon E-Health Investments, also daher, das macht für mich Sinn, das Gerücht, also, dass wir da über eine Runde berichten werden in jedem Fall und dass Hardcore da potenziell zum Zuge kommt, das macht auch Sinn. Schauen wir mal, ob es in dem Zusammenhang auch Änderungen an der Gesellschafterstruktur gibt. Ich hatte ja angemerkt beim letzten Mal, ich war überrascht, wie viele Anteile Philipp Mann an der Firma hält. Das ist eigentlich untypisch und viele Investoren sagen, ja, ist ja nicht ganz so gut, wenn da einer, der gar nicht operativ involviert ist, so viele Anteile hat. Gucken wir mal, wir gucken ins Handelsregister und schauen, was dabei rauskommt. Ich fasse nochmal die, die Ausgabe, die hundertste Ausgabe ähm, zusammen. Alex, wir werden alt. Ähm, also, Cust Capital, das ehemalige Team von Tengelmann Ventures, ergänzt um Wilken Engelbracht, ähm, unter anderem vorher Atlas Venture, aber auch CEO vom VfR Bochum. Raisen den zweitgrößten deutschen Fonds nach H4 Capital. Ganz großes Tennis. Wie ist das möglich? Ja, dadurch, dass sie jetzt unabhängig sind und sozusagen da nicht mehr an ein Corporate gebunden, unglaublich viel Nachfrage, denn für den Corporate haben sie über über eine Milliarde Gewinne erzielt. Nicht nur irgendwie Delivery Hero und Zalando, sondern halt auch Klarna, ich glaube, jetzt 30 Milliarden bewertet und Wish. Also daher ähm, Top-Team und wir freuen uns natürlich, Alex und ich, wir sind hier subjektiv, dass es in Essen jetzt so eine Top-Firma gibt, die allerdings auch, so muss man sagen, in Berlin aktiv sein wird. Und, aber ja, ja, man hat das Geld und man hat einen neuen Aufschlag, alles top, top, top. Aber man muss natürlich auch beweisen, dass man erfolgreich sein wird. Daher werden wir das Portfolio enge verfolgen. Dann Trasio, das Thema bleibt heiß. Berlin Brands Group, letzte Woche in der Presse, 200 Millionen Kapital. Und wir können exklusiv berichten, dass Seller X, das ist äh, der der Trasio-Klon von Sherry Ventures, wenn man so will, dass die halt äh, Geld von von L. Ketterton aufgenommen haben. Ja, das ist ähm, unter anderem halt äh, LVHM beteiligt daran. Also sicherlich äh, für das Segment ein Top-Geldgeber. Dann ähm, tomorrow ähm, N26 trifft äh, GLS, also die ähm, Öko-Neobank im Fundraising bis zu 25 Millionen Euro, wenn man die Convertibles inkludiert. Picos, ja, die Jungs holen immer wieder die Top-Teams hervor und wieder aus dem CDTM-Umfeld, ja, also die üblichen Verdächtigen und ich habe da vorhin gesagt, der übliche Verdächtige fandet die üblichen Verdächtigen und natürlich ein ganz klares Modell, was einem die Differenzierung erlaubt. Picos punktet mit Kompetenz in der frühen Phase und muss so nicht in den Wettbewerb mit Tiger Global, Kutu und Co. Aber gibt immer ganz viele positive Nachrichten. Aber es auch für die Gründer da draußen, die sich denken, Mensch ja, überall läuft sie geschnitten Broten, nur nicht bei mir. Ja, das ist hat was mit Survivorship Bias zu tun. In dem Podcast natürlich der Fokus auf die Firmen, die da gerade großes Geld raisen, Aber auch bei solchen erfolgreichen Firmen wie Lime Home äh, von Picos finanziert kann es Ärger geben. Da haben drei Mitarbeiter einen Wettbewerber gegründet, die Charlie Group. Da gucken wir, wenn da jemand noch mehr Informationen hat, gerne an Podcast at Deutsche Startups. Ja, und Simplo, ja, zugemacht. Ja. Da hat Visionaries Club investiert und auch noch Christoph Mehr, also eigentlich Leute mit richtig viel gutem Bauchgefühl und richtig guter Vernetzung. Aber die Adaptionsrate bei den Handwerkern hat nicht gepasst. Aber einer der Gründer macht weiter, jetzt scheinbar irgendwie Proptech mit Fokus auf Kaution. Wir gucken mal. Idagio, ja, das Spotify für klassische Musik, gehört jetzt zu 83 Prozent einem Hedgefonds-Milliardär. Stephen Heinz, ähm, Macquarie, Brains to Venture und auch Tengelmann nicht länger investiert. Kein Zeichen für einen großen Exit. Ja, und du hast es berichtet, Alex, exklusiv, äh, verbally, ein neues Investment der Berliner Angel Mafia, ja, natürlich rund um Robert Meyer und Johannes Schaback ähm, und das fast die Garantie, dass es da zu einer Seed-Runde bald kommt und final, wir hatten schon über Like-Minded berichtet, Gruppen, äh, Gruppentherapie, sinnvoller Ansatz in den aktuellen Zeiten und da gibt es scheinbar einen Termsheet von Hardcore Capital. Das waren die neuen exklusiven Themen. Alex, es bleibt viel Rückenwind im Markt und ähm, wir drücken allen Gründern die Daumen, dass das noch lange so ist. Und zu guter Letzt kann ich ja immer nur sagen, DS Insider Podcast in alle zwei Wochen, das heißt die Folge 200, gibt es dann ungefähr in vier Jahren. Und damit ihr euch in den Wochen zwischen den DS Insider Podcasts nicht langweilt, ja, der Alex hat es ja gerade gesagt, dem nächsten Interview mit Sebastian Funke. Das ist ein Podcast-Format, wo echt Top-Gründer aus dem Nähkästchen plaudern. Dann gab es, glaube ich, letzte Woche wieder echt neue Themen, start radar wo ganz, ganz junge Firmen pitchen dürfen. Und immer in der Woche, wo der DS Insider Podcast nicht erscheint, gibt es die Zusammenfassung der News. Also ich glaube sagen, ich kann glaube ich sagen, wer alle vier Formate hört, ist dann auch bestens informiert, Alex.
0: Ja, hoffentlich. So soll es sein. Und äh, das letzte Interview war mit äh, Christopher Oster, der Gründer von äh, Clark. Das ist auch ganz spannend, weil er vor allen Dingen über die Herausforderungen während der Corona-Pandemie berichtet. Und er war nie ein Fan vom Homeoffice und hat jetzt quasi äh, für seinen Mitarbeiter an das Homeoffice äh, forever ermöglicht. Dementsprechend, wer sich dafür interessiert, hört mal rein.
1: In dem Sinne würde ich sagen, euch allen einen guten Wochenstart. Alex, vielen Dank und auf die nächsten 100 Folgen.
0: Ja, ebenso nochmals vielen Dank und auch noch mal Dank an den Sponsor. Schaut euch bitte Kaya an, wenn ihr keine Lust mehr habt, dass die Post irgendwo rumliegt, rumflattert. Also Kaya digitalisiert das alles für euch. Nutzt das, weil damit macht ihr diesen Podcast auch möglich. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank und tschüss.
1: Und tschüss, bis dann.